0: Aujourd'hui dans affaire sensible, la mort de Franco. Le 30 octobre 1975, en direct à la télé, le porte-parole du gouvernement espagnol annonce, et je le cite mot pour mot, que pour des raisons impératives, le général Franco délègue tous ses pouvoirs de chef d'État au prince héritier Juan Carlos de Bourbon. Grave et solennelle, cette déclaration met fin à plusieurs semaines de rumeurs sur l'état de santé du dictateur. On le présumait malade, on le découvre mourant. Les Espagnols... On dit mal à y croire, car depuis plus de trois décennies, le régime, c'est Franco, le pouvoir, c'est Franco, l'Espagne, c'est Franco. Imposé par la terreur, maintenu au pouvoir par la force, le dernier tyran d'Europe de l'Ouest va mourir. En cet automne 1975, débute alors en Espagne une longue nuit d'agonie. Elle va tenir en haleine la presse du monde entier et les milieux diplomatiques autour de ces questions fondamentales. La mort de Franco sera-t-elle la mort du franquisme que deviendra l'Espagne, accès à la démocratie ou guerre civile Notre invité aujourd'hui, Benoît Pellistrandi, historien, spécialiste de l'Espagne contemporaine. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages de référence sur le sujet, parmi lesquels « Histoire de l'Espagne, des guerres napoléoniennes à nos jours », paru aux éditions Perrin en 2013. « Affaires sensible, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Adrien Cara, coordination Christophe Barrère, réalisation Hélène Bizio. Fabrice Drouel Affaire sensible, son sur France Inter. Vendredi 17 octobre 1975, banlieue nord de Madrid. Derrière les épais rideaux de velours du palais du Pardo, dans la pénombre, une dizaine d'individus en blouse blanche s'affairent sur le corps d'un vieil homme. Assis sur une chaise roulante, il a le teint blême, le regard vide, ses mains tremblent. La veille, en pleine nuit, il a fait un malaise cardiaque. Après une batterie d'examen, les médecins ont diagnostiqué une insuffisance coronarienne. Autrement dit, le cœur n'est plus assez irrigué. L'équipe médicale a veillé toute la nuit. Ce matin, le cardiologue le plus réputé du pays est venu à son chevet. Avec ces mots, il tente de lui expliquer l'aspect critique de la situation. Mais à bientôt 83 ans, le malade ne veut rien entendre. Au contraire, il menace à haute voix le médecin. Ce matin, dit-il, ce matin, comme tous les vendredis matins depuis bientôt 36 ans, j'assisterai au Conseil des ministres et je ne vous demande pas votre avis. Silence pesant dans la salle. Franco a parlé, on ravale sa salive. Dans la précipitation, les médecins installent des électrones sur sa poitrine afin de suivre l'évolution de son rythme cardiaque. Ensuite, une infirmière l'aide à s'habiller, puis on l'emmène jusqu'à la salle du conseil. Il s'assoit péniblement sur son siège, emboutable. Les médecins, eux, s'installent discrètement dans une petite pièce adjacente. Là, sur l'écran d'un électrocardiogramme, ils observent les battements de son cœur. Quelques instants plus tard, le chef du gouvernement espagnol et ses ministres entrent à leur tour. La réunion travail commence. À l'ordre du jour, la question cruciale du statut du Sahara occidental. Le premier ministre prend la parole. Puis c'est au tour du ministre de la Défense. Tout se déroule normalement. Lorsque soudain, l'aiguille de l'électrocardiogramme s'affole, aucun doute. Le vieil homme de l'autre côté est en train de faire une crise cardiaque. L'un des médecins tente d'intervenir. Un garde du corps l'en empêche. De l'autre côté du mur, assis droit sur son siège, le malade reste stoïque. Ses lunettes fumées masquent son regard. Il finit par se lever et parvient à quitter la salle, seul. La grande porte s'ouvre, puis se referme derrière lui. Et là, le vieil homme s'effondre dans les bras de ses médecins. Le général Francisco Franco, l'homme qui règne d'une même fer sur l'Espagne depuis plus de 36 ans, n'est plus que l'ombre de lui-même. Quelques coronaires bien inspirés vont bientôt délivrer le peuple espagnol du tyran. Mais c'est après 72 heures le silence officiel rempli de rumeurs officieuses et de spéculations assurantes que l'information sur l'état de santé des dictateurs finit par fuiter dans les médias étrangers.
1: France Inter, 13h30. Le général Franco,
2: à nouveau malade. Plusieurs spécialistes, surtout des cardiologues, sont depuis ce matin à son chevet au palais du Pardo. De Madrid, François Pelou.
1: Un communiqué officiel est attendu d'un moment à l'autre pour préciser la gravité de la crise cardiaque, puisque c'est le terme employé dans de nombreux milieux officiels, qui à l'aube ce matin a convoqué au chevet du général Franco les meilleurs spécialistes espagnols. L'alerte semble sérieuse, car c'est la première fois que des complications cardiaques sont signalées chez ce vieillard de 83 ans, diminué par la maladie de Parkinson et aussi par la flébrothrombose et les hémorragies internes de l'été de 1974.
0: Mercredi 22 octobre, dans les rues de Madrid, une foule de reporters et d'envoyés spéciaux se pressent devant l'entrée des bâtiments officiels. Certains ont pris le train dans la nuit, à Paris, d'autres l'avion le matin même, à Londres, à Rome ou encore à Bonn. La veille, plusieurs agences de presse ont affirmé qu'il ne s'agissait plus que d'une question d'heure pour Franco. Alors, caméra à l'épaule ou micro à la main, les journalistes guettent le moindre signe et le moindre communiqué sur l'état de santé du général. On surveille aussi les drapeaux qui flottent sur le toit des immeubles, au cas où ces derniers seraient mis en berne. Au milieu de cette foule, on trouve le correspondant de France Inter, Didier Hadès. Témoin privilégié, il assiste depuis plusieurs mois aux absences répétées du dictateur lors d'événements ou de cérémonies officielles. Jusqu'ici, le palais du Pardo trouvait à chaque fois une justification satisfaisante, grippe bénigne, angine foudroyante, mais sans gravité, sciatique légère, mais handicapante. Et à chaque fois, explique Didier Hadès, Franco réapparaissait subitement à la tribune dans les jours qui suivaient. Mais dans le cas présent, note le journaliste de France Inter, la situation semble bien plus grave que par le passé. Du côté des autorités espagnoles, c'est le mutisme. Seule la radio nationale diffuse quelques communiqués sur l'état de santé du Caudillo.
2: Le dernier rapport médical dit ceci. À 7h30, l'évolution clinique de son excellence, le chef de l'État,
1: est en bonne voie. La situation cardiaque est stabilisée et les constantes sont normales. Le traitement de son hémorragie digestive donne de bons résultats. Les deux derniers contrôles ne laissent entrevoir aucune nouvelle fuite hépatique.
0: À Madrid, les heures passent et l'atmosphère demeure étrangement calme. « Baladez-vous dans la capitale espagnole », écrit un reporter de l'aide Le Point. « Oui, baladez-vous vous voulez, vous ne trouverez personne parmi la population qui donne l'impression d'être inquiète au sujet de Franco. » Croire que les gens ne savent pas ce qui se passe ou que tout le monde semble s'être résigné depuis bien longtemps à le voir disparaître, conclut le journaliste. Et on le voit, passage du Prado, avenue Calvo Sotello, rue Alcala, les terrasses de café et des restaurants restent ouverts. Dans les kiosques à journaux, la presse du jour, soigneusement muselée par le pouvoir, titre sur la situation au Sahara occidental, sur les rencontres franco-soviétiques, ou encore sur les récents résultats de la Liga de football. Enfin, rien de très engageant. Alors quoi Les Espagnols se fichent du sort de Franco Non, pas vraiment, disons comme l'explique ce professeur de sciences politiques à l'Université de Madrid, si une grande partie des Espagnols reste aussi serein, c'est que pour eux, Franco ne craint pas à la mort, comme s'il était au-dessus de ça.
1: C'est que personne ne croit pas que Franco va mourir. Je, euh, réellement, nous, nous étudions tous les faits, nous disons oui, oui, il va mourir, il est très malade, il est très grave. Mais je crois que si vous mettiez tous les Espagnols dans un fauteuil de psychoanalyste, on dirait non, non, il va se sauver. C'est peut-être un alibi, c'est peut-être je ne sais pas quoi. Mais personne ne croit qu'il va mourir. Je crois que c'est une des de la sérénité. Il y a d'autres. Les autres, je crois que c'est aussi, et peut-être c'est la, la Libye, c'est la peur à commencer à voir le futur entre nos mains. Ça commence. Une fois qu'il est parti, qu'il parte, nous devrons nous organiser. Seuls. En 1975,
0: partout en Espagne, un constat s'impose. Le général Franco est une figure indéboulonnable. Il suscite la crainte, la haine, la peur et parfois l'admiration, la panoplie du parfait dictateur. Mais comment cet homme au visage, flasque et à l'œil torve, s'est-il hissé au pouvoir en Espagne jusqu'à faire de son pays sa chose Eh bien tout commence au milieu des années 30, à une période où l'Europe vit les heures les plus sombres de son histoire récente.
3: Été Was Millionen deutsche,
4: außerhalb unserer stehen.
0: 1936. La vague du fascisme submerge le continent européen. Ces idées-là, on le voit en poupe dans les pays qui comptent. Elles apparaissent à l'époque comme modernes, capables de dessiner l'avenir, un autre avenir. Les discours démagogiques sont d'une redoutable efficacité sur les peuples. Hitler et les nazis sont au pouvoir en Allemagne. Mussolini et ses faisceaux qui rappellent ceux des lecteurs de la Rome antique et qui donnent leur nom au fascisme ont la main mise sur l'Italie. Les démocraties, françaises et britanniques, elles, tentent d'endiguer la vague populiste d'extrême droite et la montée de la haine. L'Espagne, pour sa part, est plongée depuis plusieurs semaines en pleine guerre civile. De Madrid à Barcelone, de Bilbao à Séville, républicains et nationalistes s'affrontent dans une lutte à mort après le coup d'État mené par quelques gradés factieux de l'armée espagnole. Parmi eux, un petit général, Francisco Franco. Originaire de Galice, il a 44 ans, au début de la guerre civile. De l'avis de nombreux historiens, c'est par un mélange de chance et de hasard qu'il se retrouve au premier plan. S'il est nommé chef du gouvernement national dès octobre 1936, c'est avant tout parce que ses principaux concurrents haut-gradés meurent durant le combat. Franco est de ceux qui avancent sur un champ de ruines, autrement dit sans mérite. Et s'il parvient à écraser l'opposition républicaine, c'est parce que les démocraties européennes et l'URSS l'ont abandonné, et surtout parce que Franco bénéficie d'un impuissant faille des puissances de l'Axe. D'ailleurs, comme l'écrit l'éminent historien Joseph Pérez, à l'inverse d'un Hitler ou d'un Mussolini, Franco ne possède aucune des qualités qui le prédisposent à conduire la destinée d'un peuple. Dépourvu d'idées, de vision politiques, il ne brille ni par ses capacités militaires, ni par ses dons intellectuels. Le général Franco, écrit l'historien, est juste un soldat opportuniste dont les convictions simplistes tiennent en quelques mots conformisme, anticommunisme, complot judéo-bolchevico-maçonnique, bref, un médiocre.
1: Un État totalitaire
3: harmonisera
1: l'Espagne, fera fonctionner au mieux toutes les capacités et toutes les énergies du pays, dans lequel, au sein de l'unité nationale, un travail, estimé comme le plus incontournable des devoirs, sera le seul représentant de la volonté populaire.
3: Viva España, viva
0: printemps 1939, le Général Franco entre victorieux dans les rues de Madrid. Il célèbre l'unité nationale retrouvée. La guerre civile s'achève, son bilan humain est terrible. On estime aujourd'hui que les combats ont fait plus de 500 000 morts et qu'un demi-million de personnes se sont réfugiées à l'étranger. La famine, elle, a fait plus de 300 000 victimes. Enfin, certains massacres, comme celui de Guernica emblématique, participent du traumatisme collectif. C'est donc à la tête d'un pays meurtrique que Franco s'installe. Un pays dans lequel toute forme d'opposition a été décimée. Un pays dans lequel il s'intronise lui-même au rang suprême de Kaodi, où comprenait grand chef de guerre, et le tout par la grâce de Dieu, bien sûr. Si l'Espagne franquiste ne participe pas directement à la Seconde Guerre mondiale, le régime reste un allié fidèle de l'Allemagne nazie à qui il fournit une main-d'œuvre considérable. Ce qui, à la fin de la guerre, placera l'Espagne et son chef infréquentable au banc des nations. L'autorité de Franco sur les Espagnols, écrit l'historien Joseph Pérez, ne repose ni sur ses succès, ni sur la rigueur de son argumentation, ni même sur l'éloquence de ses discours, non. Le secret de la réussite, c'est sa conviction. Oui, il s'est convaincu lui-même et il a réussi à convaincre les autres que la Providence l'a chargé d'une mission, sauver l'Espagne. Pour y parvenir, le Chaodio concentre tous les pouvoirs entre ses mains. Il gouverne avec l'appui de l'armée, de l'Église catholique, de l'organisation fasciste de la Phalange et les grands propriétaires, tout y est. Liberté d'expression bafouée, opposition réprimée, bien sûr. L'Espagne s'enfonce dans les ténèbres d'un régime totalitaire,
3: Comment témoigne ce jeune Espagnol.
1: Vous êtes Espagnol, okay. est-ce que vous vous considérez comme un
3: homme libre Oui, dans le domaine particulier, je me considère un homme libre. Mais dans le domaine social, politique, professionnel, euh, je me considère soumis à l'arbitraire de s'agent de l'autorité.
0: Les agents de la sécurité comprenaient la « seguridad », police politique du régime qui traque sans relâche tout ce qui ose défier le pouvoir. Le garrotage, plus communément appelé « technique du lacet étrangleur » est dispensé en place publique, stratégie de la terreur. De son côté, le movimiento nacional, comprenait le mouvement national, seul parti politique autorisé, fait voter une loi qui transforme le régime espagnol en « régime monarchique ». Un régime où Franco gouverne à vie et choisit son successeur. L'école, elle aussi, joue un grand rôle dans le système franquiste. Partout, on lave plus blanc. L'éducation nationale inculque à ces millions d'enfants au cerveau lessivé, que Franco, en plus d'être le sauveur de l'Espagne, est aussi l'unique rempart du pays contre la guerre civile.
1: Un État totalitaire harmonisera l'Espagne.
0: À partir des années 60, l'Espagne réintègre le concert des nations guerre froide oblige, les Américains considèrent désormais Franco comme un rempart contre la montée du communisme en Europe. Pour en finir avec les pénuries alimentaires, le rationnement et l'immigration, le Dio engage le pays vers une timide libéralisation. L'Espagne entre alors dans une phase de croissance économique et la flûte touriste étrangère dans les campings pas chers joue un rôle important. Pour les historiens, c'est le début du faux miracle espagnol. Faux, car ce développement ne bénéficie qu'à une élite supposée régime franquiste, bien sûr. Dans certains quartiers des grandes villes, la population continue de vivre dans un état de pauvreté accablant. En 1969, le château de Carte, construit par Franco, vacille. Les médecins diagnostiquent au dictateur un trouble chronique neurodégénératif dont on ignore les causes et surtout la thérapie. Son nom Maladie de Parkinson. Dès lors, le caudillo sait qu'il est condamné. Le régime doit lui trouver un successeur. Ce sera le prince héritier Juan Carlos de Bourbon. Plus tard, retournant les années 70, l'Espagne est le théâtre de nouvelles revendications. Ouvrière ou étudiante basque ou catalane, elle démontre que l'opposition politique, toujours clandestine, n'a pas disparu. L'assassinat explosif du premier ministre Carrero Blanco, en plein cœur de Madrid, par un commando de l'ETA, en 1973, en est la preuve. Malade, le vieux dictateur doit céder une première fois le pouvoir à son dauphin, le prince Juan Carlos. Mais le chaos rappelle qu'il n'en a pas fini avec la terreur. En septembre 75, à Madrid, Burgos et Barcelone, cinq hommes considérés comme terroristes, sont exécutés en place publique. Ce sera le dernier crime de Franco. Le mois d'octobre qui arrive sera celui de son agonie.
2: Tout de suite des nouvelles de Madrid, je vous le disais, les médecins de Franco ont franchi une nouvelle étape dans l'escalade des communiqués puisqu'ils parlent maintenant d'un état de santé d'une gravité extrême. C'est comme ça, on en est réduit pour en savoir un peu plus, à peser soigneusement chaque terme utilisé par l'équipe médicale officielle du Caudillo. On imagine facilement ce que ça représente quand on sait qu'ils sont maintenant 16 médecins à faire partie de cette équipe. Madrid, l'un de nos envoyés spéciaux, Didier Hadès.
1: De demi-heure en demi-heure, toute la nuit, les bulletins se sont succédés sur les antennes. Tous invariablement, jusqu'à il y a quelques minutes, répète. Son état est extraordinairement grave. Le communiqué qui annoncera la fin ne surprendra personne. Mais à l'heure actuelle, il est bien difficile de dire ce que ressentent les Espagnols. Leur dignité, leur orgueil leur interdit de le montrer. Mais l'intérêt qu'ils portent à l'évolution du mal est évident. Mieux même, ils ont découvert que leur radio ou leur télévision pouvaient être un moyen d'information sur ce qu'il se passe au Pardo, pas à la Sarsuela, où Juan Carlos doit être en train de méditer, l'ultimatum que lui aurait lancé hier Arias Navarro. Vous prenez le pouvoir temporairement, ou vous quittez le pays.
0: Jeudi 30 octobre, Palais du Pardo. Une trentaine de médecins se relaient autour de Franco maintenant. À leur tête, le marquis de Villaverde, chirurgien cardiaque et surtout gendre du dictateur. C'est à lui que revient toujours le dernier mot. C'est lui qui supervise les quatre opérations qu'on effectue dans des conditions critiques sur le général. C'est lui, enfin, qui signe les communiqués, ceux qui disent « Franco était opéré en soldat au milieu des soldats. » Au fil des jours, les informations qui circulent dans la presse deviennent de plus en plus contradictoires. Pour mort le mardi après un nouveau malaise cardiaque, on le dit vivant le mercredi, et on précise qu'il a regardé la télévision et même pratiqué quelques exercices physiques. Entre mensonge et vérité, entre espoir et gravité, la confusion est telle que, sur la base d'une information donnée par son consulat, le département d'état américain va même jusqu'à envoyer un message officiel de condoléances aux autorités espagnoles. En France, les dessinateurs de Charlie Hebdo s'en donnent à cœur joie. À la une de l'hebdo satirique, on découvre ce titre « Situation en Espagne de points, rassurez-vous, Franco va mieux, il est allé au cimetière à pied ». À l'image, on découvre, en plus, un cercueil en bois se déplaçant sur deux jambes. À la télé, beaucoup plus sage. Sur le plateau de France 3, en l'occurrence, un jeune médecin défend l'idée que Franco pourrait déjouer tous les pronostics, même les plus pessimistes, et sentirait Superman, quoi.
4: Est-ce que euh, cet appareillage complexe enlevé, le général Franco
2: euh, est quelqu'un qui euh, peut s'en sortir, euh, est quelqu'un de, de, de vivant Si on réussit à faire que le général Franco se passe de cet appareillage suffisamment tôt avant que cet appareillage n'entraîne sur l'organisme les complications qu'il entraîne au bout d'un certain temps. Il pourrait donc s'en tirer.
0: Mais au même moment, dans les colonnes du Figaro, Jean Normesson, lucide, écrit dans un long éditorial, « L'incroyable acharnement médical pour maintenir Franco en vie ». Bardé d'autant d'appareils que de maladies, atteint de troubles de la respiration et de la circulation, d'insuffisance rénale et coronarienne, d'arythmie cardiaque, d'une hémorragie intestinale, d'un oedème pulmonaire et d'une thrombophlébite, charcuté par les chirurgiens, branché à un artificiel, nourri par un intraveineuse, vidé de son sang et quasi congelé, le général Franco offre un effroyable spectacle, celui d'une lutte de Machiavel en blouse blanche contre l'orange exterminateur. Dans cette fin de mois d'octobre 1975, Franco est désormais un mort vivant, exposé sous les projecteurs des caméras de télé, dans l'attente du dernier souffle, le vrai.
4: Negras tormentas agitan los aires, nubes oscuras nos impiden ver. Aunque nos esperen el dolor y la muerte, contra el enemigo nos llama el deber. El bien más preciado es la libertad, luchemos por ella con fe y valor. Alta la bandera revolucionaria que llevará al pueblo a la emancipación. Alta la bandera revolucionaria que llevará al pueblo a la emancipación. En pie, pueblo obrero, a la batalla, hay que derrumbar a la reacción. A las barricadas, a las barricadas, por el triunfo de la confederación. A las barricadas, a las barricadas, por el triunfo de la confederación. La, 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 la.
1: Radio France. Vous écoutez France Inter. Il est 19h. Bonsoir. Le général Franco vit actuellement ses dernières heures à l'hôpital La Paz à Madrid. Dans leurs bulletins médicaux, les médecins se contentent maintenant d'indiquer l'évolution de l'agonie. On peut dire que seul le cerveau du caudillo fonctionne encore.
0: Lundi 19 novembre 1975, une ambiance funèbre règne dans les rues de Madrid. Voilà presque un mois que le général Franco est en équilibre sur un fil entre la vie et la mort. Devant l'hôpital La Paz, où il est hospitalisé, des centaines de personnes viennent déposer des fleurs, allumer des cierges ou chanter en son honneur. Étrange fascination, ici ou ailleurs, pour les dictateurs et leur capacité à faire croire au peuple qu'il a toujours œuvré pour eux, qu'il en est à la fois le père et le protecteur, en Espagne comme ailleurs. Quelques mètres plus loin, massés derrière des barrières, la presse internationale est là, elle aussi. Depuis plus d'une semaine, les journalistes étrangers font le siège devant l'hôpital. Plus d'une vingtaine de caméras sont braquées en permanence devant le sas de sortie des ambulances, prêtes à filmer lorsque le véhicule médicalisé immatriculé 7044 AN, celui-là même qui avait amené en urgence Franco, repart en direction du palais du Prado, avec cette fois la dépouille du Caudillo. Oui, cette fois, il est vraiment mort. L'AFP, d'ailleurs, rapporte le témoignage d'un des médecins. Il est sans nuance. L'acte, réalisé en catastrophe, était sans espoir, puisque le cœur et le système rénal des malades sont déjà artificiels. Puis le médecin ajoute, en apportant cette précision glaçante, « Durant l'opération, Franco vomissait le sang au litre par la bouche et par le nez. Nous avons dû lui en transfuser 7 litres et placer son corps en état d'hibernation. » Les espagnols s'interrogent, les dernières heures du dictateur sonneront-elles le glas du franquisme et qu'adviendra-t-il du pays Au micro de France Inter, une jeune étudiante de l'université sur ce point s'exprime. Quel est le climat à l'université
1: eh ben, Je pense qu'il y a un profond malaise, une, une atmosphère un peu tendue. Il y a, on a les policiers partout, on a des jeeps à l'entrée de l'université, on a cinq policiers dedans. Dans la faculté, on ne peut rien faire, on ne peut pas s'exprimer. Enfin, il y a un profond malaise.
0: Face à cet événement, est-ce que vous réagissez différemment que vos parents
1: Eh bien oui, il y a une, y a une diffé différence. C'est que mes parents, ils ont, toute leur vie, ils ont eu franco. Ils n'ont pas connu d'autre régime, rien d'autre. Alors, euh, mes parents qui se disent libéraux, qui ont toujours été antifranquistes par système, maintenant, face à, à la mort de franco, ils ont, ils ont peur.
2: Ils ont peur de quoi
1: ils ont peur de ce, ce qui va venir, ils ne savent pas, ils, ils n'ont pas la force d'affronter euh, les, les événements qui pourraient surgir.
0: On ne l'apprendra que bien plus tard, mais derrière l'épisode pathétique de l'agonie du dictateur se cache en réalité une guerre des clans. Au palais du Pardo, en effet, franquistes modérés et franquistes fondamentalistes s'affrontent. Et l'enjeu est de taille, la succession du chaos d'Io et la survie ou non du régime. Depuis le 30 octobre, selon les vœux de Franco, Juan Carlos de Bourbon assure les fonctions de chef de l'État à titre temporaire. Mais comme l'explique le journal L'Express en France, parmi les membres du premier cercle du dictateur, tous ne sont pas convaincus par l'héritier désigné. Les uns, poursuit l'hebdomadaire, veulent accélérer l'accession au trône de Juan Carlos, les autres s'y opposent. Les débats sont animés. Certains préconisent l'instauration d'un pouvoir militaire, d'autres évoquent un candidat de substitution, plus à même de garantir au régime sa sécurité. Le nom d'Alphonse de Bourbon d'Empire revient fréquemment car cet homme, qui lui aussi appartient à la famille royale, présente un avantage d'envergure. Il est marié à l'une des petites filles de Franco. Quant à Juan Carlos, on le soupçonne d'être prêt à accélérer la transition démocratique et à dissoudre le régime. Si l'Espagne tourne la page du franquisme, va-t-elle s'orienter vers un régime démocratique Écoutez le sentiment de cet homme interrogé dans les rues de Madrid.
2: Est-ce que demain l'Espagne connaîtra une vie politique euh, du type parlementaire, euh, français, anglais ou allemand Mais
1: Je crois que petit à petit on connaîtra tout ça, oui, dans quelques années peut-être, euh, quelques années. Oh, Pourquoi pas immédiatement oh, nous, nous,
2: nous deviendrons démocratiques. Vous pouvez dire à vos amis européens que nous aimons l'Europe, nous aimons la Suisse. La Suisse est un pays merveilleux que je connais et que j'aime. Nous deviendrons démocratiques. Mais on ne doit pas nous pousser, nous pousser. On doit être tranquillement, doucement, doucement, parce que l'Europe n'est pas l'Espagne. Nous sommes dans la frontière de l'Afrique.
0: De leur côté, les phalangistes existent, exigent qu'on maintienne le dictateur en vie le temps de trouver une solution pérenne pour le pays. Dans le Figaro, le journaliste Jacques-Guillemet Brulon en tire cette conclusion sévère. Le général Franco et son régime nous offrent depuis des semaines un spectacle pitoyable. Ils sont en train de mourir comme ils ont vécu, dans le refus, en état de guerre civile, avec eux-mêmes et avec ceux qui les entourent, au mépris des souffrances du peuple espagnol. Les proches du dictateur maintiennent en vie un mort pour sauver ce qui reste d'un régime à la déroute. Mais soyons clairs, il n'y a plus rien à sauver. Le mal est déjà fait, l'histoire en est témoin. Le 19 novembre au soir, la famille de Franco s'est réunie avec l'équipe médicale qui supervise les opérations sur le patient. Seuls quelques proches et des intimes sont conviés. Franco, qui a subi au moins sept opérations qu'on a plongé dans le coma, à qui on a retiré un rein et une partie de l'estomac, qui ne respire qu'à l'aide d'une machine qu'on transfuse en permanence et qu'on purge à l'aide d'une sonde, lui, le rondouillard, ne pèse plus que 40 kilos. Pourtant, le pronostic des médecins se veut toujours optimiste. « Oh, il y a toujours une chance que son état s'améliore, disent-ils. » On raconte alors que Carmen Franco, la fille du dictateur, s'en serait prise violemment à son mari, le marquis de Villaverde, chirurgien et responsable de l'équipe médicale. « Il faut laisser mon père mourir. Cette mascarade assez durée » aurait-elle lancé devant un auditoire médusé. Ce même 19 novembre, alors qu'il ne fait plus aucun doute que Franco va passer l'arme à gauche, pour une fois, le régime franquiste, lui, prouve qu'il est encore bien vivant. Cinq militants de l'ETA sont arrêtés et torturés à Madrid. Une dizaine d'étudiants contestataires tombent dans les filets de la police à Saragosse. Ils seront par la suite exécutés. Jeudi 20 novembre 1975, Hôpital La Paz, Madrid. Il est un peu plus de 6 heures du matin. Voilà un mois que l'Espagne retient son souffle. Un mois que Franco agonise à l'abri des regards, illusoirement maintenu en vie, par des dizaines de tubes et autant de machines. Dans le long couloir qui mène à sa chambre, les médecins arborent des mines graves. À l'intérieur, derrière les rideaux blancs, on trouve le marquis de Villaverde, les enfants du dictateur et plusieurs membres de l'église catholique d'Espagne. Tous regardent en silence l'écran de l'électroencéphalogramme. Depuis le milieu de la nuit, il est plat. Autrement dit, le cerveau de Franco n'émet plus aucune activité. La médecine ne peut plus rien faire. Palais de Vélameror, le téléphone sonne. En réveillant en urgence le premier ministre Carlos Arias Navarro, c'est à lui d'annoncer aux Espagnols la mort du caudillo. Un quart d'heure plus tard, en direct à la télévision, Le Monde découvre que le dernier tyran d'Europe occidentale n'est plus. Peuple
1: d'Espagne, Franco est mort. L'homme d'exception qu'il était face à Dieu et face à l'histoire a dédié sa vie à l'accomplissement d'une mission fondamentale.
0: Trois jours plus tard, le dernier acte de cette longue nuit d'agonie se joue dans la cathédrale de Madrid. Plusieurs dizaines de milliers de personnes assistent à la grand-messe en hommage au Caodillo. Mais parmi les invités de cet éloge funèbre, aucun chef d'État européen de premier plan n'est là. Au même moment, quelques rues plus loin, plusieurs centaines de personnes manifestent contre le régime au cri de « Démocracia, ahora, la démocratie, maintenant ». Avec la mort de Franco, une page de l'histoire se tourne. Pour autant, le pays n'en a pas tout à fait terminé avec le franquisme. La transition vers la démocratie est toujours un acte difficile. La preuve, en 1981, des généraux ont tenté un putsch, un échec. Ensuite, l'Espagne s'est solidement arrimée au camp démocratique et européen, devenant même avec sa fameuse Movida un modèle de liberté, de jeunesse et d'idées neuve.
3: Avec Cizet m'parlava, d'avant bon matière au portal, Mentre al solas paravam, et les carros viennent passer. Cizet canovels la stalke, on est temps tous Si nous pouvons des fençons, mais nous sens El est-ce que De temps tu es-tu, tu si jo les tiro fort per aquí. I tu las tiras fortes’ se goca tant batmba ens podrem m’imba. Procisè femmes mon ja Los mans se'm van quan se van I quand la for çam’en va, est més ample i més gran. Vencer se casse ta podrida, presque si zé pesata, à tann, que cops la force moublida, tourne ma teu canto, si et as tirem toutes coura. Et mal de temps, non Saguka tamba, 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 ben curca de deus, se ja, Si yo las tiro for et tu las tikas for par ya. Saguka tamba, 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 jen kudrema livera.
0: Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, la mort de Franco, notre invité, Benoît Trandi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, spécialiste de l'Espagne contemporaine. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages de référence sur le sujet, parmi lesquels « Histoire de l'Espagne, des guerres napoléoniennes à nos jours », paru aux éditions Perrin en 2013. C'est votre dernier livre. Là, là, je crois que vous travaillez sur... La Catalogne, c'est un livre qui s'appellerait le labyrinthe catalan, on peut le dire
2: Oui, on peut le dire, il sortira en février 2019 et c'est une analyse de la crise catalane à la fois dans sa courte durée, l'apport des Catalans à la construction de la démocratie en mmh. Espagne et puis la signification de cette crise indépendantiste qui est très grave et pour l'Espagne et pour l'Europe, mais aussi pour la Catalogne.
0: Il est trop tôt pour nous à faire sensible pour se pencher sur ce sujet qui est encore il y trop Voilà, voilà il y a, a on, va, on va laisser refroidir un peu, si j'ose dire, qu'on vous invitera pour parler de la Catalogne, parce que c'est vrai que c'est passionnant, que c'est un labyrinthe, c'est compliqué. Alors, on revient à, notre, euh, à nos boutons, si j'ose dire, avec euh, Franco. Alors, sur le plan historique, on, assiste, on associe bien souvent la figure de Franco aux années... Euh, 30-40, celle de la, la guerre civile en, en Espagne, on, on oublie souvent que le règne de Franco s'étend sur plus de trois décennies, à la différence d'un Hitler ou d'un Mussolini. Comment Franco a-t-il fait pour traverser le siècle avec un pays qui se retrouve comme un îlot Il y a le Portugal aussi, enfin, disons la péninsule ibérique, comme un îlot totalitaire
2: dans un petit océan, on va dire, démocratique qu'est l'Europe C'est l'énigme. Euh, Franco est vraiment l'homme des années 30, l'homme de la montée du fascisme, la guerre civile et la répétition de, 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 la, de la grande guerre, de la hum. seconde guerre mondiale, où on a vu effectivement les démocrates alliés aux communistes pour tenter de freiner le fascisme. Or, en Espagne, cette alliance, elle a été vaincue. Et je crois qu'une des raisons fondamentales pour lesquelles Franco continue de cristalliser euh, une, une mémoire aussi négative, c'est qu'il est le seul fasciste qui n'a pas été vaincu. Hitler, lui, a été vaincu, Mussolini a été vaincu, ils sont morts de façon ignomineuse, tandis que Franco est mort en chef d'État, et il est mort 40 ans après être monté au pouvoir. Mais était-il fasciste alors, c'est la grande question. Vous avez tout à l'heure évoqué ce que dit Joseph Pérez. c'est un militaire conformiste. Son régime a été fasciste dans les années 30 parce qu'il y avait un, un, la force principale, c'était les phalangistes de José Antonio Primo de Rivera. Mmh. Et il faut parler de cet homme... qui, ceux qui le... ont combattu les républicains. Qui ont combattu les républicains. C'est vraiment l'inventeur du fascisme espagnol, ceux qui disent qu'il faut le bras euh, levé euh, et qui veulent, veulent donner tous les signes du pouvoir euh, fasciste au nouveau pouvoir espagnol. Commencez par un état fort. Absolument. Or, José Antonio de Primo de Rivera est mort le 20 novembre 1936. Mmh. Et vous venez de rappeler que Franco est mort le 20 novembre 1975. Mmh. En réalité, Franco est mort le 19 novembre. Et on a attendu... Oui. Le 20 novembre, pour qu'il y ait cette coïncidence, pour que tout d'un coup, on rappelle la guerre. C'est-à-dire que, de même que ah. José Antonio Primo de Rivera, qui avait été fusillé par les Républicains le 20 novembre 1936 à Malaga, eh bien, Franco était le dernier mort de la guerre civile, soldat glorieux. On a entendu les quelques mots du président Ayas Navarro, le chef du gouvernement espagnol, annonçant aux Espagnols la mort, et tout de suite, il renvoie au souvenir de la guerre civile. Ouais. Donc c'est très étonnant parce que ce dictateur qui a duré 40 ans, toute sa légitimité, il la puise. Dans quelques dans années cette guerre, guerre et dans de guerre. cette victoire. Et quelques années finalement. Quelques années, trois ans. trois ans de, de de guerre. à guerre. On a 36 ans de, de
0: pouvoir absolu. Est-ce qu'il y a des, des accointances dans les années 70 avec le régime autoritaire voisin de, de Salazar au Oui, qui, qui est différent de nature. Alors hein, est qui là. est
2: différent, mais fondamentalement, la, la grande différence, je vous ai dit, le régime est fasciste hum. jusqu'en 1945 et Franco est très habile politiquement. Il a parfaitement compris qu'il faut arrêter d'être fasciste. Et en 1945, en avril 1945, il y a un décret qui interdit le bras levé. <rire> c'est passé de mode dans, dans l'Europe euh, fondamentalement en fait euh, Franco est un espagnol, c'est un militaire il est conformiste et il est catholique et la similitude avec le régime de Salazar c'est l'idée d'un corporatisme catholique ce sont des hommes qui sont profondément anticommunistes, profondément antilibéraux aussi et qui puisent dans euh, la pensée catholique de la fin du XIXe siècle euh, leur, leur idéal politique. Les racines chrétiennes de l'Europe Alors, c'est moins les racines chrétiennes de l'Europe que les racines chrétiennes de l'Espagne, ouais. que la croisade, euh, le, le mouvement de la guerre civile contre les républicains s'appelle la croisade. Il mmh. est vrai que les républicains avaient un programme laïcisateur très fort et que... Les historiens sont maintenant d'accord pour dire que la violence avec laquelle il y a eu une lutte contre l'église catholique a été sans doute une erreur politique. La guerre civile a été aussi une guerre religieuse. Il y a près de 7000 religieux et religieuses qui sont assassinés, certains dans des conditions absolument atroces. Et en contrepartie, les franquistes assassineront les maîtres d'école. Ouais. Donc, il y a vraiment une, un, un parallélisme. Mais l'idée, du coup, le, le croisade renvoie aussi à cette Espagne qui était grande quand elle était catholique, quand elle était cette grande oui, puissance du XVIe siècle. Isabelle et Ferdinand. Voilà, Isabelle et Ferdinand, les rois catholiques. Et Franco est un homme qui déteste le XIXe siècle espagnol et qui ne cesse, en fait, d'essayer d'exalter cette grandeur de l'Espagne lorsqu'elle était la première puissance du monde au XVIe siècle. Bien sûr, ne l'oublions pas. Le 1er octobre 1975, donc...
0: Franco prononce son dernier discours en public sur le balcon du Palais Royal de Madrid. Il évoque l'un de ses thèmes récurrents, la haine en provenance de l'étranger, la nécessité pour le peuple espagnol de se rassembler. À la tribune, il apparaît vieilli et malade. Déjà, on va écouter une première archive ensemble. Et sur France Inter, l'écrivain Michel Del Castillo revient sur cette dernière apparition au public de Franco. « C'est une grande mèche,
1: presque de requiem. Et on tend le bras aussi, comme si on disait aussi au revoir une dernière fois. Hein. On, on sait qu'il est, on sait qu'il est, c'est pas euh, regarder simplement les images, mais c'est une pauvre momie qui est sur le balcon. Il, il tient, il tient de plus en plus avec des, pu, des piqûres. La Parkinson s'est considérablement aggravée. Il tremble, il est, il est sénile. Euh, et il y a un manik. Une telle angoisse souterraine, si vous voulez, on ne savait pas bien comment se ferait ce qu'on appelait le, la transition, si vous voulez. Donc, c'est aussi, c'est un rituel, hein, c'est un rituel. C'est la dernière fois où, euh, vous savez, le slogan de Franco, ça avait été d'abord dix ans de paix, puis vingt ans de paix, puis trente ans de paix, puis bon, et puis on arrivait au bout de cette paix-là. et Chacun se demandait, et après, comment voilà, c'est ça. Donc,
0: la mort de Franco, qui a dû réjouir comme beaucoup d'Espagnols, on a aussi beaucoup angoissé. Juste la peur de l'avenir. Qu'est-ce
2: qu'on va devenir Il s'en va, qu'est-ce qu'on va devenir C'est étrange quand même. Parce que c'était un tabou. Et, en fait, le franquisme est en crise depuis la fin des années 60. La crise économique des années 73-74 accentue. Le L'ETA commence ses attentats terroristes. C'est-à-dire que tout ce que le régime avait vendu, le miracle économique des années 60, la création d'une classe moyenne, l'enrichissement des Espagnols est en train de, de, de s'effriter en 70 le général de Gaulle a voulu faire un voyage en Espagne il, était, il avait quitté le pouvoir, il a fait un voyage privé ce qui a d'ailleurs beaucoup choqué André Malraux son, son, son compagnon de, de politique et il a voulu voir Franco et à l'issue de l'entretien, il a dit vraiment à la vieillesse, quel naufrage. <rire> Mais, semble-t-il, Franco aurait dit la même chose de De Gaulle. <rire> Deux vieillards qui avaient sur eux, parce qu'ils sont exactement contemporains, un, un regard un peu difficile. Donc, on avait vraiment de, de Franco cette image d'un régime qui était en train de s'épuiser. Mais, c'était à bout. Personne n'osait poser la question à Franco. Et après, il y a même une histoire qui, qui a tout de suite circulé, parce que les Espagnols ont un sens de l'humour noir assez développé. Quand Franco est mort, on raconte que le premier conseil des ministres Lieu. Le chef du gouvernement dit à ses ministres, « Messieurs, le général Franco est mort. Qui d'entre nous aura le courage de le lui annoncer <rire> ?» Et du coup, dans le débat politique, on parlait de ce qu'on appelait le fait biologique. Le fait biologique, c'est tout simplement la mort non, de Franco. Le fait biologique. Et pendant cinq ans, on était en train de réfléchir à ce qui allait se passer. Parce qu'il y avait une solution, qui était la solution institutionnelle que Franco avait choisie, la succession monarchique avec Juan Carlos, non, non. Euh, qui était... Non pas l'héritier de la couronne, parce que son père, le comte de Barcelone, qui était le fils d'Alphonse XIII, était encore vivant. Et donc, normalement, le la roi couronne Alphonse, aurait dû lui, oui. lui oui. revenir. Mais euh, Franco avait choisi Juan Carlos. Et du coup, c'est très curieux, parce que cette réinstauration de la monarchie n'est ni une restauration, euh, ni la continuation du franquisme.
0: Alors on va écouter justement, merci de nous apporter <rire> sur un plateau cette formidable transition, avec des autre archives. il s'agit du témoignage de l'un des anciens ministres de Franco, Laureano lópez Rodo, qui revient sur cette transition politique et le rôle
1: clé de Juan Carlos. La transition politique espagnole a été une transition dans un cadre constitutionnel, il faut le souligner, pas une rupture. La légalité a été respectée, il fallait éviter soit un coup d'état de fait, soit un bain de sang révolutionnaire. Sans la restauration de la monarchie et le roi, chef suprême de l'armée, aurait été impossible la transition politique.
0: Alors, Dans votre livre, vous expliquez que l'une des particularités, vous aussi, de cette transition démocratique, c'est d'avoir volontairement mis de côté toute la période franquiste, c'est-à-dire sans grande purge, ni grand procès. Les membres de l'Ancien Régime n'ont pas été inquiétés, les Espagnols avaient déjà inventé ce ce que
2: certains autres pays je pense à l'Algérie, je pense à l'Afrique du Sud cette notion de concorde nationale Oui et ça sera le grand mot euh, que, euh, qui sera lancé en réalité par l'archevêque de Madrid, le cardinal Tarancon lors de la messe d'intronisation de Juan Carlos le 27 novembre 1975. Cette homélie est tout à fait fondamentale parce que le régime de Franco était ce qu'on appelait un régime national catholique et l'église était associée à ce régime, il n'y avait pas de séparation entre l'église et l'état mais il y a eu le concile Vatican II et l'église s'est libérée et la fin du régime franquiste, l'Église a pris ses distances de façon très très nette. Et ce que dit le cardinal Tarancon, c'est qu'aucun parti politique ne peut se prétendre être et représenter l'Église. Et que l'Église n'est d'aucun parti. Donc il opère vraiment une, une séparation... Euh, au moins de fait, euh, mentale, et il dit par ailleurs que la seule chose qu'on doit rechercher quand on gouverne, c'est la concorde de tous les Espagnols. Ah, voilà. nous y sommes, la voilà. concorde. C'est exactement le mot. Et Juan Carlos n'aura de cesse d'utiliser ce terme, si bien que la transition va être une opération extrêmement complexe, où vous avez d'abord à déminer l'appareil d'État franquiste. Et vous avez rappelé, si l'agonie de Franco a duré aussi longtemps, c'est qu'il y avait une lutte, absolument considérable. Oui. Alors je passerai sur les détails, mais il y avait un point clé qui était la fin du mandat du président de, de, de l'Assemblée et si ce Franco mourait, un peu plus tard, à ce moment-là, il fallait nommer un autre chef de cette Assemblée, et ce sera Juan Carlos de le faire. Et il pourra choisir un homme de confiance. L assemblée les Cortés. Alors les Cortés, oui, qui sont en réalité une chambre d'enregistrement, mais oui. mais qui sont, comme l'a dit, on l'a entendu dans, dans l'archive, pseudo-constitutionnels. Le, 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 le ministre Loreano le, le, le López Rodo le, le dit. Et toute l'idée de Juan Carlos, ça sera en fait de démanteler l'appareil franquiste depuis la législation franquiste. Et... Ce sera en fait le 18 novembre 1976, donc un an presque jour pour jour, le vote de la loi de réforme politique par lequel les cortèses franquistes se font harakiri Ils acceptent de se dissoudre et on aura très rapidement des élections libres qui auront lieu le 15 juin 1977. Et autre chose aussi qu'il faut voir, c'est que Juan Carlos efface tout de suite les souvenirs de Franco. Avec un détail, on ne sait pas où enterrer Franco. Et c'est Juan Carlos qui décide de le mettre dans la vallée de Los Caïdos, cet énorme monument que Franco avait voulu construire, qui est une basilique souterraine, avec une croix qui monte à 150 mètres de haut, où on a mis et des républicains et des franquistes euh, enterrés. C'était l'idée d'en faire un lieu de concorde nationale, mais ce n'était pas du tout un lieu de réconciliation. Oui. Et je crois que Juan Carlos a renvoyé Franco à ce qu'il était, c'est-à-dire au souvenir de la guerre. Et... En l'envoyant à la vallée de Skydoss, on fermait un chapitre et on ouvrait un autre chapitre.
0: Est-ce que, merci pour cette explication de la transition démocratique. Est-ce que euh, on a été surpris à l'époque enfin, Franco est mort, on a le roi qui revient, Juan Carlos. Est-ce qu'on a été surpris de cette transition démocratique et de la vitesse à laquelle elle s'est enclenchée
2: Oui. On a été surpris et elle, et, et elle a été rendue possible à la fois par l'extrême intelligence de tous les acteurs politiques. On dit suffisamment de mal aujourd'hui de la politique pour pouvoir dire quand même que parfois, la politique, ça marche. Mmh. Et euh, toutes les forces d'opposition... On fait preuve de beaucoup de patience parce que les six premiers mois du règne de, de, de Juan Carlos, tout est paralysé et le gouvernement continue de réprimer. Il y a des incidents aux Pays-Bas, il y a des morts. Enfin, on est vraiment dans la grande incertitude. Donc l'opposition a fait preuve d'extrême patience. Le régime a su s'ouvrir avec la nomination d'Adolfo Suárez comme chef du gouvernement en juillet 1976 et l'ouverture donc de cette transition. Le roi a joué un rôle absolument majeur parce qu'il a été l'homme des négociations. Et ne l'oublions pas, quand en 2012, Santiago Carrillo le leader du Parti communiste espagnol, qui était un homme important au moment de la guerre civile, qui était le chef de l'appareil de sécurité du Parti communiste, meurt, Juan Carlos et sa femme vont s'incliner devant le, sa dépouille mortelle dans le domicile de Santiago. Ça, ça, ça et ça, je lire. crois que c'est une Mais image oui, qui sûr. dit vraiment tout ce qui s'est passé pendant cette transition. Et qui dit tout, d'ailleurs. Euh, dernière chose, cette année, le gouvernement
0: espagnol a fait passer un décret pour exhumer la dépouille du général Franco de cette vallée de Los Caídos dont vous venez euh, de nous parler, et d'en faire, de faire de cet endroit monumental, un sanctuaire en hommage
2: à toutes les victimes de la guerre civile. Ça, ça dit quelque chose aussi, ça Oui, en même temps, c'est une erreur politique. On, on est en train de s'en rendre compte pour deux raisons. Euh, <rire> Euh, parce que ça, rapidement, que nous reste 30 oui, ans. Oui, Ça redonne au Vallée de los Caídos une actualité et il se trouve qu'en plus, la famille Franco n'est pas d'accord, mais elle possède une crypte dans la cathédrale de Madrid, à la Loudena, et c'est là qu'elle va enterrer Franco. Franco était à 50 km de Madrid, il va revenir ah dans ouais, le centre de Madrid, à 150 mètres du Palais Royal, là où on l'a vu pour la dernière fois, vivant, le 1er octobre 1975. Étonnante la... ironie. La fausse
0: bonne idée, la en même f... temps. La très fausse bonne idée. <rire> Merci infiniment, Benoît Pellis. Transmite pour votre connaissance de l'histoire de Merci, au revoir. C'était Affaires sensibles aujourd'hui, la mort de Franco, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Affaires sensibles du site de France Inter pour toute information complémentaire à notre émission, livres, références et vos commentaires, si le cœur vous en dit.